1: Il y a une urgence à changer. Il a besoin d'aller au bout du monde pour nous engager.
0: Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
1: Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des...
0: À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie.
1: S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Il lâche rien, fonce et, et avance, quoi.
0: <rire> la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, Edouard Durand en a fait le combat de sa vie. Après des études à assas Droit puis à Sciences Po, le jeune homme originaire de Troyes est reçu au concours de l'École nationale de la magistrature. Il s'oriente alors vers les fonctions de juge des enfants. Il exerce d'abord dans le sud, à Draguignan, Grasse et Marseille. Il retourne ensuite à l'École nationale de la magistrature pour enseigner et s'occuper du pôle formation continue. En 2016, Édouard Durand revient en juridiction, à Orléans puis Bobigny. En parallèle, Il s'implique dans diverses structures, notamment le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et le Conseil national de protection de l'enfance. Il écrit livres et articles, participe à des colloques et des conférences et crée dans le même temps un diplôme universitaire à Paris 8 sur les violences faites aux femmes. Début 2021, le voici nommé coprésident de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, plus communément appelée la civise. En trois ans, avec son équipe, Le quadragénaire recueille près de 30 000 témoignages d'adultes victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Il élabore par ailleurs une politique publique de lutte contre les violences sexuelles faites aux plus jeunes. Mi-novembre 2023, la CIVIS publie un rapport comprenant 82 préconisations. Et cette semaine, Édouard Durand est notre engagé du Figaro. Édouard Durand, merci d'être avec nous aujourd'hui. Première question pourquoi vous êtes-vous orienté durant votre jeunesse vers le droit, vers la magistrature en général et vers la fonction de juge des enfants en particulier
1: Je dirais que j'ai été guidé vers l'engagement de juge des enfants progressivement. J'ai d'abord voulu devenir avocat comme mon père. C'est pourquoi après le bac, je suis entré à l'université pour faire des études de droit. C'est plutôt le droit administratif qui m'a passionné. Je voulais devenir euh, juge administratif. J'ai fait un stage au Conseil d'État et dans ce stage, j'ai compris que j'aurais besoin de, d'un métier qui me permette euh, d'être plus dans la rencontre avec euh, mes semblables. Que ceux qui me passionnaient, ce n'étaient pas les dossiers, mais les personnes. Et c'est comme ça que... Je suis arrivé à la fonction de juge des enfants. On m'a dit euh, « mais si tu veux rencontrer les gens, alors deviens juge des enfants ». La promesse euh, n'a pas été déçue.
0: Lors de vos premières années d'exercice en tant que juge des enfants, qu'avez-vous découvert
1: J'ai découvert euh, la violence. D'abord, avant tout, essentiellement, qui était une grande rupture dans mon existence. Assumer cette réalité prendre conscience que l'un des déterminants majeurs de l'existence, c'est la violence. Et que, en tant que juge, je ne pourrais pas faire comme si je ne savais pas. La seconde chose que j'ai découverte dans l'exercice de, de mes fonctions de juge des enfants, c'est que les enfants eux-mêmes, et les familles, les, les professionnels du travail social, avaient besoin d'un juge. Pas d'un copain, pas d'un éducateur, mais que leur juge soit un juge. Parfois en prenant des décisions qui causeraient de la souffrance pour permettre d'ouvrir un espace de développement pour l'enfant.
0: Pour vous, juger, c'est quoi
1: C'est remettre la loi à sa place. C'est s'approcher le plus près possible de la réalité. Je n'aime pas le vocable de vérité judiciaire, qui est parfois euh, de l'ordre de la réalité alternative. Soit on est dans la vérité, soit on n'est pas dans la vérité. L'enfant victime de violence est victime de violence. Le jugement que je rendrai sera proche de ce que cet enfant a vécu ou hors de la réalité. Juger, c'est essayer de s'approcher du réel. Et si juger, ce sont ces deux choses, remettre la loi à sa place et s'approcher de la réalité, alors juger, c'est prendre parti.
0: Vous avez été juge dans le Sud, puis après une une petite parenthèse à l'École nationale de la magistrature, vous avez exercé en tant que juge des enfants à Bobigny. Est-ce que vous avez vu une grande différence dans dans l'exercice de votre métier entre vos premières années dans le Sud et puis là à Bobigny ces dernières années, avant la civise
1: Lorsque j'étais juge à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, j'ai été juge des enfants dans des tribunaux assez différents les uns des autres. Entre Tarascon et Marseille, il y a dans la sociologie des différences de vie assez importantes. Au contraire, entre Marseille et Bobigny, on peut penser qu'il y a des, des proximités, des grandes métropoles une grande pauvreté. J'ai suspendu mes fonctions de juge des enfants pendant quelques années pour enseigner à l'École nationale de la magistrature, de sorte que je ne sais pas dire si ce que j'ai découvert à Bobigny est une différence entre Marseille et Bobigny ou si c'est le temps qui a passé qui, qui explique ce qui m'a beaucoup marqué en arrivant à Bobigny et qui est la très grande violence. C'est-à-dire la capacité de certaines personnes pour ce qui me concerne en tant que juge des enfants, de, de jeunes, d'adolescents, de la violence extrême, comme si l'autre était dépourvu d'humanité. Une violence tellement déculpabilisée, l'autre victime tellement déréalisée, que je me suis demandé si, si cet autre restait un humain pour l'agresseur.
0: Vous avez souvent côtoyé le pire pendant ces, ces années d'exercice de juge des enfants, et puis petit à petit, vous vous êtes spécialisé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Comment est-ce que cette lutte est devenue le principal combat de votre vie professionnelle
1: C'est euh, dans la première année d'exercice de mes fonctions que j'ai réalisé que la violence, que j'appelle la violence de la maison, la violence de l'intime, était un déterminant majeur de l'existence que, que l'une des plus grandes inégalités entre les êtres humains et celle qui sépare les personnes qui vivent dans une maison qui est un lieu de protection, de réassurance, de, de, de construction de soi, et les personnes qui vivent dans une maison qui est, qui est un lieu de danger et de, de confrontation à la mort même. J'ai découvert que les violences conjugales étaient très, très présentes au sein des, des familles que je rencontrais comme juge des enfants principalement, mais aussi comme juge aux affaires familiales et comme juge pénal de la famille. Que ces familles qui faisaient appel à la justice étaient des familles où régnait un agresseur qui se met la terreur. Et j'ai compris qu'il s'agissait de faits extrêmement graves, d'une violence extrême, tellement extrême que finalement pour les tiers, elle est difficile à imaginer et à se représenter telle qu'elle est, l'acharnement du mal, et que je devrais être résolument du côté de la loi, c'est-à-dire ne jamais banaliser ces violences.
0: C'est dans la prolongation de cet engagement que vous êtes devenu coprésident de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, plus connue sous le nom de Civis, c'était en janvier 2021. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos débuts, et puis ensuite... À quoi ont ressemblé vos journées de coprésident pendant trois ans, ces trois dernières années Vous
1: vous souvenez dans quel contexte euh, la Civise a été créée D'abord euh, la publication par Camille Kouchner de la Familia Grande, qui a été un choc collectif euh, important, et aussi euh, la, la création par l'Église de France euh, de la Commission sauvée, la Ciaz qui a conduit à réaliser que s'il y avait des enfants qui étaient victimes de viols et d'agressions sexuelles euh, par des agresseurs au sein d'une institution comme l'Église, il y avait des enfants euh, qui étaient victimes de ces mêmes violences, mais au sein d'autres institutions ou de la famille même. En janvier 2021, euh, on m'a donc euh, appelé pour piloter cette, cette instance inédite nouvelle. Il fallait tout créer et pendant trois ans, nous avons avant tout créer un espace de solidarité et de reconnaissance. Il faut comprendre qu'être un enfant, être un nouveau-né, être une petite fille ou un petit garçon, un adolescent ou une adolescente, agressé sexuellement, violé par un homme, parfois une femme, mais le plus souvent un homme, de confiance, de la famille, un enseignant, un éducateur, euh, un entraîneur, c'est toujours une trahison extrême, une trahison du lien, une trahison de, de la confiance, de la sécurité, et une trahison du langage. Et pour que la civise devienne un espace de, de sécurité, de reconnaissance, de rassemblement, il fallait que nous garantissions la confiance, la fidélité. La fidélité à la parole donnée. Et ça a été une expérience extraordinaire pour moi de voir que nous pouvions recréer de la confiance.
0: Comment est-ce qu'on se sent quand on a passé trois ans, comme vous l'avez fait avec votre équipe, à recueillir des dizaines de milliers de témoignages très durs d'anciens enfants abusés devenus adultes avec toutes leurs souffrances Comment est-ce qu'on se sent professionnellement, mais aussi évidemment personnellement
1: On se sent obligé. Et je, je, je l'ai dit et, et je le redis, cette confiance de ces femmes et de ces hommes m'oblige, elle nous oblige. Cette parole et cette multitude, 30 000 témoignages, nous oblige. Nous devons être à la hauteur et professionnellement et humainement, personnellement, sans, sans séparer l'une et l'autre dimension, eh bien, je dirais que je me suis efforcé d'être à la hauteur de la confiance, de la dignité, de l'exigence, je dirais même de la puissance de ces paroles qui nous ont été confiées.
0: Après vos trois ans de travail à la tête de la civise, à recueillir tous ces témoignages, et puis à travailler sur les politiques publiques que la France pourrait mener pour euh, lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants, vous avez publié un rapport très récemment, mi-novembre, qui comprend 82 préconisations. Est-ce que vous pourriez nous nous expliquer un petit peu, nous résumer finalement l'essentiel de ce que vous avez voulu transmettre dans ce rapport et peut-être évoquer avec nous quelques-unes des, des plus importantes préconisations que vous avez établies.
1: Ces trois années à la civise, c'est donc 30 000 témoignages, plus de 100 experts auditionnés, des institutions consultées, déplacements sur le terrain pour découvrir de bonnes pratiques en France et à l'étranger... C'est 750 pages d'analyse et d'engagement et 82 préconisations, en effet, ce rapport euh, qui s'intitule « On vous croit » aurait pu aussi s'intituler « La fidélité à la parole donnée ». L'une des plus belles reconnaissances euh, que j'ai reçues euh, depuis la publication du rapport, bien, naturellement, elle vient de de victimes elles-mêmes qui m'ont dit « À chaque page, j'ai cru lire mon histoire ». C'était ça, la volonté être fidèle au plus près possible de l'expérience vécue. Une, vous avez dit une politique publique et, et je vous en remercie parce que c'est le plus important. On, on pourrait penser d'abord que les violences sexuelles faites aux enfants euh, ce sont des affaires privées, que ça ne nous regarde pas, qu'il n'y a rien à faire on pourrait aussi penser que c'est d'abord une affaire d'engagement individuel, que c'est l'affaire des parents, que c'est l'affaire des professionnels, que c'est à l'institutrice ici, psychologue là, à la pédopsychiatre ou à l'éducateur ailleurs, de bien faire son travail. En réalité, la lutte contre l'impunité des agresseurs, les pédocriminels, la prévention des violences sexuelles et la protection des enfants victimes. C'est une chaîne, et une chaîne n'est solide que si elle est tenue par une politique publique. Et c'est pourquoi ces 82 préconisations sont un ensemble cohérent. Pas une liste où on pourrait piocher une mesure ici, une mesure là, mais un ensemble cohérent qui dit quelque chose d'une responsabilité collective face à un problème d'ordre public et de santé publique. Alors nous avons quatre axes de travail, le repérage des enfants victimes, le traitement judiciaire, la réparation, incluant le soin et la prévention. Pourquoi d'abord le repérage Parce qu'aujourd'hui, sous nos yeux, et pendant même que nous parlons, des enfants sont victimes. Et la priorité, c'est de les protéger, d'aller les mettre en sécurité et d'empêcher les pédocriminels d'agresser Sur l'axe de, du repérage, euh, c'est le repérage par le questionnement systématique. Quand j'étais juge des enfants, je posais la question des violences à tous les enfants, y compris aux enfants délinquants. Il y a des enfants qui me disent euh, parfois qu'on leur fait des choses qu'ils n'aiment pas, qui les mettent mal à l'aise. Est-ce que toi aussi, est-ce que vous aussi, il vous arrive des choses euh, qui vous mettent mal à l'aise, que vous n'aimez pas ça, c'est le repérage par le questionnement systématique et, et nous allons plus loin, notamment en préconisant l'instauration d'un rendez-vous annuel pour chaque enfant en France d'évaluation du bien-être et du développement et de dépistage des violences sexuelles. Non pas faire le pari qu'au moins une fois par an, un enfant ira voir euh, un médecin, une psychologue, une institutrice, un éducateur, mais garantir qu'au moins une fois par an, ce rendez-vous aura lieu. Sur l'axe du traitement judiciaire, euh, qui est évidemment euh, un nœud très problématique du fonctionnement social face aux violences sexuelles faites aux enfants, et notamment l'inceste, c'est évidemment toute une série de mesures pour lutter contre l'impunité des agresseurs. Je retiendrai l'ordonnance de sûreté de l'enfant, qui est une mesure euh, que nous préconisons de créer, d'instaurer dans le code civil sur le modèle de l'ordonnance de protection pour les violences conjugales et qui permettrait de protéger l'enfant et le parent protecteur en cas d'inceste vraisemblable. Sur l'axe de la réparation, eh bien, comme nous l'avons fait déjà le, le 12 juin 2023, dans la ville le coup du déni, la, la préconisation que je retiendrai, c'est le, le parcours des soins spécialisés du psychotraumatisme. Il ne suffit pas de dire que c'est grave, il ne suffit pas de dire que violer, ça fait mal Il ne suffit pas de dire qu'avoir été violé, euh, c'est une cause de souffrance. Il ne suffit pas de dire que les adultes qui ont été violés ou agressés sexuellement dans leur enfance euh, ont souffert et continuent de souffrir. Il faut dispenser les soins qui soignent les psychotraumatismes résultant des violences sexuelles. Or, ce n'est pas le cas, c'est profondément injuste. Et c'est une perte pour les victimes, d'abord, et essentiellement, et pour la société tout entière. C'est un mauvais choix. Les soins existent, nous pouvons les dispenser. Et enfin, sur la prévention, je dirais le repérage des facteurs de risque. On minimise trop la violence. On a toujours envie de faire comme si ce n'était pas violent, la violence, mais c'est très violent. Et la violence est un facteur de risque des violences sexuelles. Par exemple, les violences conjugales sont un facteur de risque d'inceste. Quand il y a violence conjugale, il faut protéger si nous voulons éviter que les enfants soient victimes d'inceste par le violent conjugal.
0: À l'issue de ces trois ans de travail, est-ce que vous diriez qu'il y a eu déjà des progrès qui ont été faits en matière de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants Et qu'est-ce qu'il reste encore à faire Quelle est la prochaine étape selon vous
1: Il y a des progrès et il faut savoir reconnaître qu'il y a des progrès pour s'appuyer sur ces progrès. Le but de la civise n'est pas du tout de décourager les institutions ou les personnes, n'est pas du tout de dire que rien n'a jamais été fait, mais de reconnaître que le point de départ, c'est le déni qui génère l'impunité des agresseurs. Le progrès le plus important est le progrès social dans la capacité de reconnaître que c'est vrai et que c'est grave. Qu'est-ce que c'est le déni C'est « ça n'existe pas ». « « Ça n'est pas grave, je ne peux rien faire, ça ne me regarde pas. » Et dans le discours général, on ne dirait plus aujourd'hui « Ça n'existe pas, ça n'est pas grave, ça ne me regarde pas, je ne peux rien faire. » C'est déjà un progrès. En revanche devant chaque enfant réel qui révèle des violences, devant chaque adulte protecteur qui révèle les violences que l'enfant subit, alors le déni est réactivé. On dit moi, « Moi, je trouve que c'est grave. Et ça, il faut protéger les enfants. » Mais il n'y a que des menteurs. S'il y avait des victimes, on les protégerait. Mais il n'y a que des menteurs. Il faut arriver à faire le pas supplémentaire de l'idée générale au choix de politique publique pour chaque enfant qui révèle. Qui voulons-nous protéger Et nous ne pourrons dire que ce sont les enfants que nous protégerons que lorsque nous organiserons une, une politique publique du soutien social.
0: Votre mandat à la tête de la Civis prend fin en décembre, très prochainement. Quel avenir pour vous et pour la Civis, cette institution qui a été créée donc en 2021
1: À ce jour, je n'ai aucune information. Je sais que la secrétaire d'État à l'enfance... Euh, a dit à deux reprises, euh, je l'ai entendu dans la presse, qu'elle souhaitait que le travail de la civise soit maintenu, et interrogée suite à ces déclarations, elle a répété que c'est le travail de la civise qui devait être maintenu. J'espère que maintenir le travail de la civise signifie maintenir la civise. C'est vrai que c'est une instance un peu atypique, originale, mais à qui il a été confié une mission atypique et originale pour traiter un problème atypique, l'inceste et toutes les violences sexuelles faites aux enfants. Telle qu'elle, elle a montré qu'elle suscitait la confiance des victimes et telle qu'elle, elle a montré une capacité d'agir hors du commun. Nul ne pourrait loyalement le contester. Ce qui marche, pourquoi l'arrêter Ça, je ne comprends pas. Vraiment, quand on a demandé le maintien de la civise il y a six mois, je pensais que ce serait une évidence. Et manifestement, ça n'est pas le cas. Donc, je souhaite que la civise soit maintenue telle qu'elle. Et pour ma part, je souhaite être maintenue à la civise. Personne n'est irremplaçable, mais personne n'est jetable. C'est une logique du marché qui s'infiltre partout, partout, partout. Malheureusement, je suis engagé. Et ce n'est pas une cause de déshonneur, au contraire. Et je souhaite pouvoir continuer à, à piloter la civise. Pourquoi Pour garantir sa doctrine. Car sans colonne vertébrale, on ne va nulle part et on ne pourrait pas tenir dans le pays des ténèbres, dont parle le dans Triste Tigre.
0: Vous avez été notre engagé de la semaine et je vous en remercie. Nous passons maintenant à notre question rituelle de fin d'interview dans ce podcast. Si vous étiez à ma place, qui serait votre engagé
1: Alors. Euh Ma réponse, c'est, c'est un groupe, sont les Compagnons de la Libération. J'ai beaucoup d'admiration pour ces jeunes hommes et femmes aussi partis parce qu'il était impossible pour eux de baisser les armes et de ne pas être militants, quel que soit le prix pour leur vie. Et qui ont réalisé qu'ils se battaient contre la barbarie la plus extrême.
0: Merci, Édouard Durand. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure.